0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit mehr als einem Jahr fahnten Behörden auf der ganzen Welt nach Jan Marsalek. Dem ehemaligen Wirecard-Boss wird vorgeworfen, im Bilanzfälschungskandal bei dem Zahlungsdienstleister hauptverantwortlich gewesen zu sein. Bis zu 1,9 Milliarden Euro wurden dort bilanziert, die es nie gab. Doch Masalek hat auch verdächtige Kontakte in die Welt der Geheimdienste gepflegt. Seine Verbindungen nach Österreich spielen dabei eine entscheidende Rolle. Nach und nach kommen Informationen ans Licht, die nahelegen, dass er in eines der größten Sicherheitslecks der österreichischen Geschichte verstrickt sein könnte. Ist Jan Masalek mehr als ein flüchtiger Wirtschaftskrimineller? Spionierte er womöglich auf internationaler Ebene und nutzte Österreich dafür als Drehscheibe? All das erklärt mir heute Fabian Schmidt, Innenpolitikredakteur beim Standards. Fabian, fangen wir bei Jan Masaleks spektakulärer Flucht im Sommer 2020 an. Dabei hat ihm ja ein ehemaliger Nationalratsabgeordneter der FPÖ unter die Arme gegriffen. Kannst du noch einmal zusammenfassen, wie Masalek damals untertauchte?
1: Ja, also damals hat sich die Situation bei Wirecard sehr zugespitzt. Da gab es schon Berichte, dass einige Bilanzen nicht abgeschlossen, nicht testiert werden können von den Wirtschaftsprüfern und es lag irgendwie in der Luft, dass da ein gigantischer Skandal gerade aufgedeckt wird. Und nachdem Wirecard dann öffentlich eingeräumt hat, dass bis zu 1,9 Milliarden Euro einfach nicht aufgefunden werden können, dass die schlicht nicht existieren und vielleicht sogar erfunden wurden von Personen im Unternehmen, um die Bilanzen zu schönen. In dem Moment war Marsalek dann schon quasi über alle Berge, konkret mal über die Alpen geflüchtet, von München nach Wien und südlich von Wien in Bad Fürslau bei einem ganz kleinen privaten Flughafen ist er dann ausgeflogen worden in Richtung Osteuropa nach Belarus und von dort aus dürfte er nach Russland weiter gefahren sein oder geflogen sein. Und ja, es wurde dann nach und nach rekonstruiert, dass ihm da ein ehemaliger FPÖ-Abgeordneter offenbar unterstützt hat, der dem Piloten Beordert hat, beauftragt hat, der dafür gesorgt hat, dass das Flugzeug dasteht und so sind dann nach und nach die vielen Österreich-Verbindungen von Masalek aufgetaucht und es ist zwar so, dass der Haftbefehl gegen Masalek erst ausgesprochen wurde, nachdem der schon aus Österreich abgeflogen war, aber dennoch wird ermittelt wegen Fluchthilfe, weil quasi klar war, dass die Behörden ihn greifbar haben wollen. Also es ist wie wenn du einen Mord begehst und ich weiß das und ich fahre mit dir über die Grenze, dann muss kein Haftbefehl laufen, damit klar ist, das sollte man nicht machen.
0: Und du hast ja auch angesprochen, diese prominente Fluchthilfe war bei weitem nicht Masaleks einziger Kontakt nach Österreich. Seine wohl engste Verbindung, die bestand schon deutlich länger, und zwar über einen Mitarbeiter von ihm, einen ehemaligen österreichischen Spitzenbeamten, Martin W. Wer ist denn dieser Mann und wie arbeitete er mit Masalek zusammen?
1: Also Martin W. war ein Urgestein im Verfassungsschutz. Der war schon in den 1990er Jahren bei der Vorgängerorganisation des BVT, der EBT, aktiv im Bereich Nachrichtendienste Terrorismus Abwehr etc hat dann diverse verschiedene Posten gehabt innerhalb des Sicherheitsapparats Er war auch in Brüssel und hat dort Terrorismusabwehr koordiniert also auf politischer Ebene ist dann zurückgekommen zum BVD und war dann dort Abteilungsleiter also es gibt im BVD damals zumindest gab es vier Abteilungen mittlerweile sind es mehr beziehungsweise wird das BVD ja überhaupt umgebaut aber es gab die Abteilung 2, das war quasi das Herzstück des BVT, weil dort Terrorismus angesiedelt war, die Nachrichtendienste, Spionageabwehr, also all diese wirklich brisanten Abteilungen, diese brisanten Referate, um genau zu sein, waren in einer Abteilung zusammengefasst und deren Chef war über sehr lange Zeit der Martin W. Über seinen Schreibtisch flossen also sehr, sehr heikle Berichte und im Zuge seiner Tätigkeit im BVD lernte er laut eigenen Aussagen ungefähr im Jahr 2015 dann Masalek kennen bei einer Veranstaltung in einem österreichischen Ministerium. Und die beiden verstanden sich miteinander, haben Telefonnummern ausgetauscht. Und Martin W. wurde eigentlich immer unzufriedener im BVD. Er mochte seine Kollegen nicht. Seine Kollegen mochten ihn nicht besonders. Und er war frustriert, lange im Krankenstand und dann in Karenz und da entschloss er sich, Masalek anzurufen, ob er denn einen Job für ihn habe. Und den hatte er im Umfeld von Wirecard bei der Firma IMS. Und so ist Martin W. dann nach München gezogen und hat dort lange mit Masalek zusammengearbeitet.
0: Seine geschäftliche Beziehung zu Jan Masalek ist nicht das erste Mal, dass Martin W. durch seinen Dienstgeber dann in die Schlagzeilen kam. Das BVT, bei dem er davor gearbeitet hat, ist in Österreich den meisten ja vor allem deshalb ein Begriff, es im Jahr 2018 diese folgenschwere Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung gegeben hat. Und auch in der hat Martin W. eine entscheidende Rolle gespielt. Kannst du aber davor vielleicht noch einmal zusammenfassen, was es mit dieser BVT-Affäre eigentlich genau auf sich hat?
1: Man muss sich da zurückversetzen in den Winter. 2017, 2018. Da war ja die türkis-blaue Regierung gerade erst im Amt, die ist kurz vor Weihnachten 2017 angelobt worden und relativ überraschend hatte die FPÖ tatsächlich das Innenministerium erhalten und das dann auch noch mit Herbert Kickl besetzt, der Damals ja schon als Hardliner und Scharfmacher der FPÖ galt. Jetzt war natürlich große Sorge in diesem Land, was passiert jetzt, wenn Herbert Kickel quasi Chef über alle Polizisten ist, über diesen Sicherheitsapparat und auch über das BVT wacht. Ihm kam zu Pass, dass ein Konvolut im Umlauf war mit Anschuldigungen gegen viele Beamte im BVT und auch im Innenministerium. Und wir gehen da eh noch genau darauf ein, wie mhm. es dann zustande. Kam, jedenfalls kam es zu einer Razzia im Verfassungsschutz und das wurde zu einem unglaublich großen Skandal, der auch einen Urschuss nach sich zog, weil da Polizisten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen ins BVD eingedrungen sind. Später hat man dann erfahren, dass diese Polizeitruppe an jenem Tag von einem Mann geleitet wurde, der politisch bei der FPÖ ist. Es wurden unzählige sehr sensible Informationen durchsucht, durchwühlt. Es wurde im Büro der Leiterin des Extremismusreferats durchsucht und es wirkte so, als ob das alles eine Aktion war, um BVD-Mitarbeiter einzuschüchtern oder sogar um Informationen zu erlangen, auf illegale Art und Weise während der Hausdurchsuchung. Also es gab da sehr schwerwiegende Verdachtsmomente, die eben dann auch im Parlament lange untersucht wurden und im Ausland kam das verheerend an, da wurde die Kommunikation zum BVD auf ein Minimum reduziert. Und wenn man weiß, wie abhängig Österreich von Informationen anderer Nachrichtendienste ist, dann kann man erahnen, in was für eine prekäre Lage sich das Land damals sicherheitstechnisch befand.
0: Mhm. Martin W. ist damals als Belastungszeuge aufgetreten. Er war quasi einer von denen, auf deren Aussage sich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft verlassen hat, bevor sie die Razzia dort angeordnet hat. Welche Rolle hat er genau gespielt?
1: Ja, also das erwähnte Konvolut, das waren über 30 Seiten voller Vorwürfe gegen Mitarbeiter im Innenministerium und im BVT. Da war die Rede von Lösegeldzahlungen an Terroristen, wo ein Teil abgezweigt wird für private Zwecke zum Beispiel und andere Korruptionsvorfälle etc., Geldwäsche, also wirklich starker Tobak. Und die WKSDA hat das erhalten, wir haben es auch gehabt, es wurde auch in den Standard geleitet und es war sehr schwierig da zu recherchieren, wenn ich jetzt quasi in unsere Rolle als Journalisten mm. zurückgehen kann weil man merkte bei diesem Konvolut, das ist ein Insider. Also da waren jetzt nicht nur die Namen genannt, die man kennt, sondern die Struktur des BVD ist noch nie zuvor öffentlich so dargelegt worden. Das heißt, es war relativ klar, das muss von einem Insider stammen. Und zwar von einem Insider, der jetzt nicht in irgendeinem Kammer hockt und für seinen eigenen Bereich Einblicke hat, sondern von jemandem, der die ganze Struktur des Verfassungsschutzes und auch darüber hinaus noch, anderer Behörden im Einflussbereich des Innenministeriums im Blick hat und sehr gut kennt. Und deshalb war es eben schon ernst zu nehmen und wir haben da auch recherchiert und eigentlich lässt es sich so zusammenfassen, es war immer ein bisschen etwas wahr, aber es war massiv übertrieben und vor allem hat man das Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht ein Konvolut von einem Whistleblower, der da jetzt nüchtern Missstände aufzeigt, sondern es ist eigentlich ein Verleumdungskonvolut, wo die Dinge extra so dargestellt werden, dass es möglichst schädlich ist für alle, die genannt werden. Und es ist auch daraus spürbar gewesen, Hass und Frust auf diese Mitarbeiter im BVD und BMI. Jedenfalls die WKSDA hatte dieses Konvolut auch. Und ich schätze mal, dass es ihnen ähnlich ergangen ist, den Staatsanwalt, wie uns, dass man gemerkt hat, hm, das ist schon ein Dokument von jemandem, der sich sehr gut auskennt, und es gibt schon Indizien dafür, dass gewisse Dinge zumindest aufklärungsbedürftig sind, aber man weiß gar nicht, wo man da jetzt ansetzen soll. Und so kam dann Martin W. ins Spiel. Es war dann im Jänner nach dem Amtsantritt von Herbert Kickel so, dass auch er vom Konvolut erfuhr und sein Umfeld und Zufällig, das sage ich jetzt, ich mache jetzt Anführungszeichen mhm. in der Luft, zufällig kreuzten sich dann immer die Wege von frustrierten BVD-Mitarbeitern und dem Umfeld von Herbert Kickel. Und zufällig kam man immer auf dieses Konvolut zu reden und schlussendlich führte dann das Büro Kickel Vorgespräche mit Martin W. und mit anderen und schickte sie zur WKSDA. Und die hatten da nun einen aktiven Abteilungsleiter, also einen der Top-Personen im BVD-Sitzen der zwar jetzt keine Beweise lieferte an sich, keine Dokumente oder Ähnliches, aber zu allem befragt aus dem Konvolut sagte, ja, das kann schon so sein, ja, das habe ich durchaus mal so gehört und das war für die WKSDA dann genug, um die Hausdurchsuchung durchzuführen.
0: Es waren ja im Wesentlichen eben vier Belastungszeugen, einer von Ihnen, Martin W., die diese umstrittene Hausdurchsuchung dann eben sozusagen gerechtfertigt haben für die WKSDA. Ja. Wer waren denn die anderen?
1: Neben Martin W. war das noch dessen Stellvertreter als Abteilungsleiter, wobei man dazu sagen muss, dass dessen Aussage eigentlich noch die seriöseste war und daher auch nicht so viel Zund lieferte. Also der ist zwar einer von vier Belastungszeugen, aber eigentlich ist er so quasi der dreieinhalbte mhm. Belastungszeuge. Der ging da nicht hinein, um das BVD anzuzünden, flapsig gesagt. <lacht> Bei den anderen beiden war das eher schon so. Eine war Ria Ursula Peterlik, die ein paar Jahre nicht lang zuvor ins BVD gekommen war, angeblich, weil sie sehr gut mit der Politik vernetzt war und die dann dort in der quasi Asien-Abteilung arbeitete, begründet damit, dass sie die Gattin eines Botschafters war, der in Asien stationiert gewesen ist. Also das war so eine der Qualifikationen. Mhm. Der dritte echte Belastungszeuge war ein IT-Techniker namens Anton H., der auch sehr abenteuerliche Dinge erzählt hat, zum Beispiel, dass man per Knopfdruck alle Daten im BVD fernlöschen kann oder dass andere IT-Mitarbeiter alle E-Mails lesen würden von allen Mitarbeitern. Also da war wirklich viel dabei, das später sich als vollkommen falsch herausgestellt hat.
0: Und nun ist rausgekommen, dass nicht nur Martin W., sondern auch die beiden anderen, wie du gesagt hast, unter Anführungszeichen echten Belastungszeugen Verbindungen zu Masalek haben?
1: Ja. Also das ist wirklich unglaublich, muss man sagen. Also mhm. das sage ich als jemand, der da in diesem BVD-Urausschuss eigentlich jedes Mal anwesend war, der all diese Zeugenaussagen gehört hat, der den Akt kennt, etc. Es ist immer noch so viel eigentlich im Unklaren, was jetzt wirklich die Intrigen hinter dieser Hausdurchsuchung waren. Und jetzt zu erfahren, dass das quasi eine Clique war, die auch noch mit diesem spektakulären Wirecard Jan Masalek zu tun hatte, ist wirklich atemberaubend. Es ist so, dass man sagen kann, es gab eigentlich noch einen weiteren, der sehr gern Belastungszeuge zumindest geworden wäre, der sich immer wieder der ja auch angedient hat, auch einvernommen wurde. Das ist Egisto O. Und über den lief dann auch Kontakt zu Marsalek. Also Martin W. hatte Kontakt zu Marsalek, weil er bei ihm später arbeitete. Ria Peterlik war auf zweifache Art und Weise mit Masalek verbunden. Einerseits soll ihr Vater Geschäftsideen mit Masalek besprochen haben. Andererseits hat ihr Ehemann Johannes Peterlik offenbar eine Verbindung zu Masalek, zum Beispiel über die österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft. Und dann gibt es noch diesen Anton-H-Punkt, und der soll versucht haben, dann später Daten zu verkaufen. Und auch da gibt es die Idee und die Befürchtung, dass das an Masalek floss. Also kurzum kann man sagen, all diese hängen in diesem Netzwerk rund um Masalek auf die eine oder andere Weise drinnen.
0: Das sind dann natürlich schon sehr viele Zufälle, die da zusammenkommen. Welche Rolle könnte denn nun Maserleck, also bei den Hausdurchsuchungen im BVT gespielt haben?
1: Das ist das große Fragezeichen, dass man meiner Meinung nach jetzt unbedingt klären muss. Also ich hätte am liebsten einen weiteren Urausschuss. Mhm. Leider passieren halt so viele andere Dinge in Österreich, die <lacht> untersuchungswürdig sind. Aber man hat da diese Leute, die Bindungen zu Masalek haben. Man hat gleichzeitig den damaligen FPÖ-Klubobmann Johann Kudenus der mit Marzalek bekannt ist. Und der chattet mit einem Unternehmer, der Import-Export Österreich nach Russland zu Russland macht und der berichtet die ganze Zeit von einem Insider aus dem BVT, der ihm Informationen gibt und nennt den auch einmal namentlich und zwar Jan. Und wir haben uns damals dann, nachdem wir diese Chats eingesehen haben, auf die Suche gemacht nach einem Jan im BVT und es gibt keinen Jan im BVT. Es gibt Vielleicht einen Jan irgendwo in den Behörden des Innenministeriums, sicher sogar, aber im BVT nicht. Und heute ist eigentlich klar, dass dieser Insider, der immer Informationen an diesen Unternehmer und in der Folge auch an Gutenos weitergetragen hat, dass das Jan Masalek war. Das heißt, er hat schon vor der Hausdurchsuchung Informationen aus dem BVT gehabt, und an FPÖ-Kreise getragen während der Hausdurchsuchung und nach der Hausdurchsuchung. Das heißt, er hat auf irgendeine Art und Weise da mitgemischt und ja, es ist eigentlich absurd. Also da wurden Aktenzeichen übermittelt, zum Beispiel, dass die Quelle im BMI, also Jan Masalek, gesagt haben soll, man sollte sich doch einmal den Akt XY123 anschauen, der ist für die FPÖ sehr interessant. Also das waren wirklich Insider-Informationen, die da an politische Kreise gingen
0: ein durchaus interessanter Kontakt von Jan Marsalek nach Österreich den hast du auch schon erwähnt war dann eben Egisto O wer ist das nochmal genau und wieso interessieren sich die Behörden mittlerweile auch so sehr für den
1: also Egisto O ist ebenfalls ein Urgestern im BVD gewesen und war schon mit Martin W. in den 90er Jahren gemeinsam bei der Vorgängerorganisation. Der da also auch schon sehr viel gesehen, ist sehr gut vernetzt und hat eine Menge Informationen. Und die Behörden werfen O. vor, diese Informationen dann verkauft zu haben. Einerseits an Oppositionspolitiker, andererseits an bestimmte Journalisten, andererseits aber auch indirekt an Jan Masalek. Bei seiner Einvernahme hat Martin W. gesagt, er hat immer wieder Listen mit Namen bekommen von Masalek und die hat er dann an Egisto O. weitergeleitet und der hat sie dann geprüft. Jetzt ist die Frage, worauf hatte er noch Zugriff? Was konnte er prüfen? Er selber sagt, zu dem Zeitpunkt, von dem da die Rede ist, ab 2017, da war er gar nicht mehr im BVD, Klammer, weil gegen ihn da schon ermittelt wurde wegen Spionageverdachts für Russland, Klammer zu. Da saß er dann im Bürgerservice des Innenministeriums und in letzter Zeit nahm er quasi Fragen zur Pandemiesituation und den Corona-Verordnungen an, also war wirklich an einer sehr unheiklen Stelle. Der Ermittler glauben aber, dass er über frühere Kontakte oder andere Mittel nach wie vor Zugriff auf hochsensible Informationen hatte und die eben nutzte in Masalex-Diensten.
0: Ein ganz besonders brisantes Dokument, das soll O oh ja durch den Ehemann, der vorher bereits angesprochenen Belastungszeugin erhalten haben und das dann an Masalek weitergespielt haben. Dabei geht es um eine chemische Waffe. Was hat es denn damit auf sich?
1: Da befinden wir uns jetzt im Jahr 2018. Da war ja der Nervengiftanschlag auf Sergei Skripal und seine Tochter Julia in Salisbury in Großbritannien. Skripal war ein früherer russischer Spion, der die Seiten gewechselt hat und auf den es... Russland mutmaßlich die russischen Behörden abgesehen hatten und zwei Agenten sollen einen Nervengiftanschlag auf ihn durchgeführt haben und dabei auch noch sehr viele britische Bürger gefährdet haben, weil das eben wirklich ein hochgiftiges Nervengift ist, Novichok. Dann war es so, dass sehr viele Verbündete Großbritanniens, ja russische Diplomaten ausgewiesen haben. Österreich ging einen anderen Weg. Dort hat die Außenministerin den russischen Präsidenten auf ihre Hochzeit eingeladen, wenige Monate später. Das hat schon einmal dafür gesorgt, dass wir da ein bisschen verpönt sind, wieder einmal in der innereuropäischen Gemeinschaft. Und dann gab es einen Bericht der Organisation für Chemiewaffen, OPCW über diesen Anschlag, wo unter anderem auch genau beschrieben wurde, welches Nervengift da zum Einsatz kam, wie sich das zusammengesetzt hat und der Ehemann der Belastungszeugin Ria Peterlik, der Johannes Peterlik, der war Generalsekretär von Außenministerin Karin Kneißl geworden zuvor. Und der konnte dieses Dokument anfordern als Generalsekretär, weil es nämlich im Außenministerium, Verteidigungs- und Innenministerium verfügbar war. Und Ermittler haben mittlerweile rekonstruiert, dass Peter Lick dieses Dokument Anfang Oktober angefordert hat, offiziell. Zwei Tage später soll es dann durch Egisto O abgefilmt worden sein. Und wiederum zwei Wochen später hat angeblich Jan Masalek in London mit diesem Dokument um sich gewachelt und ganz stolz damit geprahlt, dass er die hochgeheime Novichok-Nervengiftformel hat. Und so sehen die Ermittler eine direkte Verbindungskette und glauben, dass das Leck eben in Österreich war.
0: Jan Masaleks Kontakte in die Welt der Spionage bzw. der Vermuteten Spionage häufen sich also, welche Verbindungen es ins Ausland gibt und ob uns all diese Dinge etwas über Jan Masaleks derzeitigen Aufenthaltsort sagen könnten. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Good morning from New York. Marabamin Abu Dhabi.
0: Nihao aus Shanghai. Konnichiwa. Chambo aus Kenia.
2: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Fabian, Jan Maselek hatte offensichtlich sehr, sehr viele durchaus verdächtige Kontakte nach Österreich er hatte aber auch ganz offenbar dubiose Verbindungen nach Russland. Was wissen wir denn darüber?
1: Wir wissen zum Beispiel, dass Masalek in syrischen Palmyra aufgetaucht ist, nachdem das vom is befreit wurde und zwar durch die regimetreuen Assad-Truppen mit russischer Hilfe. Und wenn man mit Syrien-Experten spricht, dann ist klar, dorthin kann man eigentlich nur gelangen, wenn man unter dem Schutz Russlands steht, wenn man mit russischem Militär dorthin reist. Das ist eines von mehreren Indizien dafür, dass Masalek zumindest geflirtet hat mit dem russischen Geheimdienst.
0: Und dann gab es ja auch noch Reisen nach Libyen, oder? Wie passen die da rein? Masalek hatte ja angeblich eine Zementfabrik gekauft.
1: Ja, genau. Also es gab dort Zementfabriken, die dem österreichischen Unternehmen Asama gehört haben. Und die wurden dann von einem Konsortium gekauft und an dem soll auch Masalek Anteile gehalten haben. Er hatte, glaube ich, relativ große Pläne für Libyen. Er wollte dort auch Entwicklungshilfe betreiben. Er sprach darüber auch mit Beamten des österreichischen Verteidigungsministeriums hat direkt schon ein Projekt quasi angeleiert mit einem Entwicklungshelfer, der sich sehr gut auskennt und der hat dann aber im Laufe der Zeit immer mehr überrissen, dass es massalek vielleicht nicht ganz darum geht, da jetzt wirklich bessere Lebensbedingungen zu schaffen für die Menschen, sondern plötzlich war da die Rede von Söldner-Milizen, die aufgebaut werden und von Waffen, die nach Libyen gebracht werden. Und der hat sich dann recht schnell verabschiedet. Und ja, es scheint so, als ob Masalek da die Fantasie hatte, eine Art Warlord in Libyen zu werden und da Teile zu kontrollieren und so vielleicht auch geopolitisch Dinge zu bewegen, Flüchtlingsströme kontrollieren zu können, also ganz absurde Konstrukte, die er dort eigentlich geschaffen hat.
0: Also ich glaube spätestens jetzt fragen sich alle nur noch, was hat das mit seinem Job bei Wirecard zu tun?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also da kann man natürlich auch ins Verschwörungstheoretische abgleiten oder bestimmte Hypothesen aufstellen. Also prinzipiell ist es so, dass Wirecard ja ein Zahlungsdienstleister ist und Zahlungsflüsse in der Welt der Nachrichtendienste sehr, sehr wichtig sind, um Verbindungen festzustellen, um Indizienketten aufzubauen etc. Man kann zum Beispiel mit Wirecard Prepaid-Karten sehr gut verschleiern das ein Geldwert von A nach B geht etc. Also weil es natürlich im Interesse eines Nachrichtendienstes sich da der Führungsspitze anzunähern und versuchen einen Einblick ins Unternehmen zu bekommen, vor allem da ja die meisten Zahlungsflüsse weltweit über das SWIFT-System abgewickelt werden, das sehr gut von den USA überwacht wird. Da eine Alternative zu haben, das wäre natürlich sehr interessant, wenn ich jetzt ein anderer Nachrichtendienst bin. Man kann schon sagen, für Geheimdienste ist Wirecard interessant, weil eben Zahlungsflüsse verschleiert werden können oder weil man über die ohnehin schon stattfindenden Zahlungsflüsse bei Wirecard Informationen erlangen kann. Aber wenn man dann auf jemanden trifft, offenbar wie Marsalek, der fasziniert ist von diesen geopolitischen Überlegungen, von dieser Idee wirklich global Entwicklungen beginnen oder ändern zu können, dann ist das natürlich also wirklich ein Goldfund für einen Geheimdienst Daher kann ich mir schon vorstellen, wenn zum Beispiel der russische Dienst sich angenähert hat und gemerkt hat, da ist da sofort Feuer und Flamme für alles, was irgendwie mit einer Schattenwelt zu tun hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie ihn rekrutiert haben, ob wissentlich oder nicht.
0: Aber diese Verbindungen, diese Reisen, diese Kontakte, das war doch schon bevor Maselek durch diesen Bilanzfälschungsskandal unabsichtlich berühmt wurde, irgendwie offensichtlich hat ihn das nicht schon länger verdächtig gemacht oder wieso ist er irgendwie erst mit dem Platzen dieser Finanzblase zur Persona non grata geworden?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die man, glaube ich, vor allem den deutschen Behörden stellen muss, ob man da weggesehen hat oder ob man da vielleicht sogar mitgemacht hat bis zu einem gewissen Grad. Prinzipiell ist es aber natürlich so, dass gerade bei solchen riesigen Unternehmen wie Wirecard es jetzt nicht so schnell auffällig ist, wenn jemand sehr viel reist und sich auch mit merkwürdigen Personen trifft. Ich meine gerade im Bereich von Startups in Asien oder von Zahlungsdienstleistungspartnern im Nahen Osten ist es vermutlich so, dass das Radar der Geheimdienste da permanent ausschlagen würde. Also das verstehe ich schon, dass man das nicht sofort gerochen hat, aber prinzipiell ist es schon sehr komisch, dass so viele Alarmsignale übersehen wurden bei Masalek.
0: Nun wird in Bezug auf ihn ja auch immer gesagt, ja, der hatte eben so ein Interesse an dieser Schattenwelt und eventuell hat er einfach persönliche Neugierde mit einem gewissen Größenwahn zusammengespielt. Aber ist es wirklich realistisch, dass jemand da auf eigene Faust und quasi aus eigenem Bestreben so viel Zeit, Energie und ja auch Risiken in Kauf nimmt?
1: Das ist schon sehr merkwürdig, aber andererseits... Also das lässt sich nur spekulieren und eigentlich ferndiagnostizieren, aber vielleicht, wenn man so schnell so viel erreicht und eines der größten, wichtigsten Unternehmen binnen weniger Jahre eigentlich mit aufgebaut hat, vielleicht will man dann einfach immer noch mehr und noch mehr und erreicht dann irgendwann die Ebene, wo man glaubt, man muss wirklich die globale Politik mit beeinflussen oder man muss da wirklich entscheidende Dinge tun. Das kann, glaube ich, schon sein, dass man in diese Richtung geht. Vor allem also bei CEOs und COOs weiß man ja ohnehin bei so großen Firmen, dass da in sehr vielen Fällen eher schwierige Persönlichkeitseigenschaften positiv für die Karriere sind, weil man das sonst gar nicht aushalten würde als normaler Mensch in der Position
0: aber jetzt ganz direkt gefragt mit der Gefahr dass das nur noch Verschwörungstheorie klingt ist es möglich dass Jan Masalek ein Spion war
1: ja ich glaube das ist durchaus möglich das lässt ja viele Abstufungen zu also man kann ja quasi auch von einem Spion benutzt und instrumentalisiert werden ohne dass man das groß merkt ich würde mich nicht trauen da jetzt eine aussage drüber zu treffen ob er tatsächlich wusste dass er zum Beispiel für den russischen Geheimdienst tätig ist oder ob das alles so klar auf dem Tisch lag, das vielleicht eher weniger, aber dass man bei bestimmten Kontakten, die einem aufregend erscheinen, vielleicht weniger nachfragt, was jetzt wirklich dahinter ist, das kann ich mir schon vorstellen, vor allem wenn die dann Möglichkeiten einem auch eröffnen.
0: Was sagt uns denn all das über seinen Verbleib? Können wir daraus irgendwelche Schlüsse ziehen, wo er sich befindet und hat gesagt, ob es ihm denn gut geht.
1: Also es deutet sehr vieles darauf hin, dass er sich in Russland befindet, dass er sich dort aufhält, dass er am Leben ist. Es gibt immer wieder gewisse Aktivitäten, die auch darauf hindeuten, dass er noch aktiv ist. Gewisse Zahlungsflüsse zum Beispiel oder auch Nachrichten, die lange nach seiner Flucht an Vertraute gingen. Mit Sicherheit sagen kann man das aber derzeit nicht. Also es gibt derzeit keine Fotos, keine Beweise dafür, dass er in Russland ist und lebt.
0: Welche Folgen könnten denn diese neuen Erkenntnisse haben, speziell für Österreich? Gibt es da nicht auch die Befürchtung, dass da noch wesentlich brisantere Erkenntnisse erst noch kommen könnten?
1: Ja, dem kann auf jeden Fall so sein. Es wird ja jetzt auch durch die Novichok-Formel offensichtlich das Außenministerium, in die ganze Causa mit hineingenommen und wir haben auch die Verbindungen zwischen Masalek und dem Verteidigungsministerium kurz angeschnitten. Stichwort Entwicklungshilfe in Libyen. Das heißt, im Endeffekt stellt sich die Frage, ob nicht fast der gesamte Sicherheitsapparat in der einen oder anderen Form von Masalek kompromittiert wurde. Und es sagt natürlich auch viel darüber aus, in welche Positionen diese Menschen gelangen konnten, obwohl sie offenbar eine zweifelhafte Loyalität haben oder ein zweifelhaftes Verständnis von ihren Pflichten als Amtsträger. Von dem her wird dann auch sehr, sehr viel Aufarbeitung nötig sein. Und gleichzeitig glaube ich, dass das auch nur in internationaler Zusammenarbeit passieren kann, weil auch sich, glaube ich, für Deutschland noch sehr große Fragen stellen.
0: Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht das letzte Mal über Jan Masalek und auch speziell seine Verbindungen nach Österreich gesprochen haben. Vielen Dank für diesen Überblick, Fabian Schmidt. Danke. Wir sind gleich zurück.
2: Good morning from New York. Marhaba, min Abu Dhabi.
0: Ni hao aus Shanghai. Konichiwa. Shambu aus Kenia.
2: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria's ist überall». Mein Name ist Christoph Hahn, begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, auch heute Freitag hat es in Österreich einen neuen Corona-Höchstwert gegeben. In den vergangenen 24 Stunden kamen 5.861 Neuinfektionen hinzu. Mehr als 5.000 neue Fälle pro Tag hat es zuletzt in der zweiten Welle im November 2020 gegeben. Außerdem kamen nun allein in der vergangenen Woche 100 Todesfälle hinzu. Am Freitag mussten außerdem wieder deutlich mehr Covid-19-Patienten in Spitälern behandelt werden. Zweitens neue Entwicklungen in der ÖVP-Inseraten-Affäre. Meinungsforscherin Sabine B. beantragte offenbar den Kronzeugenstatus. Das geht aus Dokumenten des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung hervor, die dem Standard vorliegen. Diese halten detailliert fest, was nach B.s Festnahme am 12. Oktober geschehen ist. Zu dieser war es gekommen, da die Meinungsforscherin unter dem Verdacht der Verdunklungsgefahr gestanden hatte. Sie soll nur wenige Stunden vor der Hausdurchsuchung bei ihr die Chats mit anderen Beschuldigten gelöscht haben. In die Affäre verstrickt sind ja unter anderem Altbundeskanzler Sebastian Kurz und sein engstes Umfeld. Näheres über den möglichen Grundzeugenstatus von Sabine B. ist nun bisher aber noch nicht bekannt. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Und drittens. Es war international bereits bekannt, dass es diese Terrorzelle gibt. Es wurden mehrere Chancen verpasst, wie der Anschlag womöglich hätte verhindert werden können.
1: Das ist auch unser Verschulden.
0: In dieser Dokumentation, neun Minuten, ein Jahr danach, gehen standard Standardjournalistinnen und Journalisten der Frage nach, welche Spuren der Anschlag am Schwedenplatz in Wien vor fast genau einem Jahr hinterlassen hat. In der Dokumentation wird erklärt, welche Behördenfehler gemacht wurden, Expertinnen und Experten kommen zu Wort und ebenso Opfer und Angehörige, die erzählen, wie wenig Hilfe sie nach dem Attentat vom Staat bekommen haben. Zu sehen ist der Film ab morgen Samstag um 10 Uhr auf der Standard.at. Dort finden Sie natürlich wie immer auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Danke Ihnen fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut, Papa und bis zum nächsten Mal.